0: It feels so good to be alone. Oi, eu sou a Dayara.
1: Oi, eu sou o Igor.
0: Oi, eu
2: sou a Alice e esse é o Tá com tudo, seu programa de rádio favorito. Se você está ouvindo pelo Spotify, não se esqueça de dar cinco estrelas para o nosso podcast. Hoje a gente vai conversar sobre o Oscar, né, que vai acontecer no próximo domingo, dia 27 de março, e nós temos uma convidada aí maravilhosa para participar com a gente, que é a minha chará para causar muita confusão aqui no podcast, a Alice do Ali aqui. Seja bem-vinda, Alice. Bem Obrigada. Alice. Oi,
3: Alice. Oi, gente. Obrigada pelo convite, tô super animada.
0: Obrigada a você, Alice. Nossa, gente tô tá muito animada de te receber.
1: A... Ô, Alice, você sabe que a Alice, a daqui do podcast, ela adora o nome Alice.
3: Ah, eu, é, eu gosto também, eu acho o nome muito bonito ela queria que todos
1: os filhos de amigos e familiares se chamassem Alice o pior é que tá super na tá super
2: uma na
3: filhada
2: moda. chamada Alice pra eu levar ela pra todo lugar e todo mundo falar quem tá lá? a Alice, a filhada dela a Alice. Sabe? eu tô aguardando esse...
0: uma legião de Alice guiadas pela Alice
1: é, é, é muito Leonina, né? <risos>
0: Ai, ai, mas antes da gente começar, gente, eu queria agradecer em nome do nosso podcast, Alice, por você ter vindo aqui, ter aceitado o nosso convite. A gente tá muito animado com a sua presença aqui, muito animado pra gravar esse episódio, né? Ai, ah, eu, eu, eu ia começar o episódio cantando a música. Mas eu perdi esse timing, ai não acredito que eu fiz isso. <risos> Mas ó, edição, coloca não, um pouquinho da Beyoncé no final aí pra você. Porque...
1: canta você, canta você foi dito no começo. Vai, vamos, vamos fazer esse silêncio pra Dayara cantar. Vai, um, dois, três, vai, Dayana, canta.
0: It feels so good to be alive. Agora o resto eu vou deixar pra Beyoncé <risos> No dia do Oscar No dia do Oscar, porque assim Estou ansiosíssima pra, pra essa performance Mas Alice, antes da gente começar a falar Sobre o Oscar é, Fala um pouquinho aí das suas redes sociais Do seu trabalho é, Divulga aí o seu trabalho Fala tá bom, pro, deixar. pro pessoal Mandar jobs aí, pra todo mundo te conhecer ainda quem não te conhece, né Os nossos ouvintes
3: aí, pra eles passarem A te conhecer vou deixar Bom, eu, eu sou Alice, eu tenho um canal no Youtube Chamado Ali Aqui. E eu falo sobre cinema e falo sobre séries também. Eu tenho uma vibe um pouco mais. É... Um público mais adolescente, assim, das séries que eu acompanho, das coisas que eu gosto. Mas eu sou absolutamente viciada no Oscar. Eu acompanho há muito tempo, muito antes de trabalhar é, com, enfim, com criação de conteúdo e tudo mais. Eu sempre acompanhei o Oscar. Eu sempre amei cinema, desde pequena. Eu era viciada em assistir filme, fazia maratona com os meus pais desde pequena. E é isso. No, em qualquer rede social, vocês podem me encontrar com o arroba Alice S. Tanto o Twitter, Instagram, TikTok e no YouTube, ali aqui. Gente,
1: Arrasou, vamos lá, seguir a Alice. Bom, sigam a Então, pra a gente, gente. Eu adoro
2: seu canal. Deixa eu só falar o, 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 a, parte, a parte fã. Eu a adoro gente. seu canal. Eu comecei a assistir seus vídeos na... durante a pandemia, no início da pandemia. Então, eu tava, tipo assim, em casa, né? Sem fazer nada, nada, em casa, sem parar. Eu, eu maratonei seu canal, acho que eu já vi tudo. Não sei se tem alguma coisa lá que eu não tenha visto. Então, assistam o vídeo, que amei. é muito bom. Muito obrigada, eu É, continua aí, continua assistindo. <risos>
0: Alice, outra coisa também, que eu e o Igor e a Alice, a gente, assim, assiste, mas a gente não tem muita técnica, tá? A gente fala, ai, ah, gostei por causa disso, eu gostei por causa daquilo. super, super
1: <risos> Mas é por isso que a gente convidou ela, ué, pra gente... a gente
0: especialista, tá? Então não se assuste, não se assuste com as nossas opiniões, que eu já, eu já comecei aqui, ó, com Beyoncé, porque sou fã, Não mas... <risos>
1: Eu vou começar com a primeira pergunta, Alice, quais são as expectativas para o Oscar desse ano, e é, você acabou de falar né, que gosta muito de acompanhar a premiação e tal, tu sempre acompanhou há muito tempo, e se você tá torcendo para alguém, alguma categoria específica, tem, ali o seu coração tá torcendo para alguém, como que tá essa expectativa para o Oscar no domingo?
3: Bom, eu acho que o Oscar, ele é sempre muito divertido. É, já, já deve fazer uns cinco anos que eu trabalho no Oscar. Então, pra mim, é um pouco diferente, eu acho. Porque eu raramente consigo assistir a premiação. Porque, normalmente, eu tô ao vivo. E aí, a gente não assiste tudo. A gente vai vendo só uns pedaços. Então, eu fico vendo só os vídeos depois, entendeu? Então, eu criei uma relação diferente com o Oscar. Antigamente, eu fazia, tipo... Juntava todos os amigos em casa. Fazia pipoca. Fazia toda uma coisa durante o Oscar. Porque eu sempre achei uma premiação muito legal da gente assistir, principalmente se você assistiu os filmes, né, se você tem aquele ator ou aquela atriz que você gosta. Então, eu sempre acabo tendo um favorito, obviamente, é impossível não ter. E eu acho que eu sempre fujo um pouco é, do óbvio, né? Tipo, as pessoas sempre são mais, mais cabeça e eu sou muito mais coração em alguns sentidos. E, então, os meus favoritos são sempre aquele ator ou aquela atriz que eu gosto muito, que eu acompanho já faz muito tempo. E esse ano, eu sinto que a gente tem coisas muito variadas e muito diferentes. É, eu acho que é uma escolha curiosa, principalmente né, na categoria de melhor filme, que sempre é a, a, a categoria principal, assim... Mas eu acho que a minha torcida vai sempre pros musicais, porque o meu coração bate mais forte com o musical. E esse ano a gente tem não só um, mas dois filmes musicais é, indicados ao Oscar. Então eu tô torcendo pelos dois, que é o Amor Sobre o Amor e o tic tic Boom.
1: Ah, o tic tic Boom é muito bom, eu assisti, eu fiquei impressionado.
3: É maravilhoso. E, assim, o Tic-Tic-Boom, a gente pode falar mais dele mais pra frente, mas o Tic-Tic-Boom, ele é... Ele conta a história, né, do Jonathan Larson, que é uma pessoa que existiu de verdade, e que é o criador de um musical chamado Rent que aqui no Brasil eu acho que ele chama Ranch e os boêmios que é um dos meus musicais favoritos da minha vida. Eu acho que eu já assisti esse musical pelo menos umas 20 vezes, assim, tranquilamente. Então, pra mim, foi muito, foi muito pessoal assistir esse filme, sabe? tipo eu, Por mais que o filme Tic-Tic-Boom não seja sobre o Ranch e sim sobre o Jonathan Larson, é, cara, foi muito impactante esse filme pra mim. Com certeza é dos meus favoritos. Oh, legal, eu também ah, gostei porque, muito dele. Eu...
0: Ah, eu não assisti nenhum desses dois, vou assistir. Porque a minha namorada, ela não suporta musicais, então eu tenho que assistir sozinho.
3: <risos> cara, mas existe mesmo, existe mesmo um preconceito com existe. musicais, assim. Sim. Mas eu vou falar uma coisa... Nossa, então, eu vou falar eu adoro, uma coisa que pode ser polêmica. Eu acho que quem não gosta de musical é porque não assistiu o um musical correto para o seu gosto, uhum. entendeu? Porque acho que muitas Sim. vezes os musicais são colocados no mesmo saco, tipo, ah, é musical então uhum. tipo, eu não gosto mas os musicais são muito diferentes entre si então tem todo tipo de história, tem mais drama, tem mais romance é, tem comédia, e aí eu acho que se você encontrar um musical que faz mais sentido com o estilo de filme que você gosta em geral você vai acabar gostando é, eu gosto muito
0: de, de musicais, mas por exemplo o Os Miseráveis eu detesto
3: Acho muito chato. É, os Miseráveis é difícil. Os Miseráveis é difícil. É, é
2: bem chato. Eu dormi
1: Nossa, no eu cinema. eu fui... Assim, só uma aba aqui, né? Assim. Eu, eu, eu amei. Eu amei o, o filme. Mas eu tive a oportunidade de ir em São Paulo nos musicais. É, o uhum. teatro, né? A peça. Nossa, é muito bom, gente. É, é incrível. Deve Nossa, ser bem é mais legal mesmo.
3: É, eu acho que tem muitos musicais também que acabam funcionando mais é, no teatro. Né? Sim, é, sim Porque ele, ele traz mais uma magia diferente Uma coisa diferente de você estar uhum. tá ali vendo A performance ao vivo E eu acho que o, Os Miseráveis, ele é bem essa vibe Apesar de eu amar muito A Anne Hathaway nesse filme tipo, sim, Ela tá perfeita, nossa, eu ela tá chorei perfeita. Pau de Sim, espalho. ela arrasa muito
1: E, e eu saio, eu, depois de assistir Os, Os Miseráveis Eu fico com uma vontade de criar uma revolução Logo em seguida <risos> <risos> é bom. E pra Ai,
0: Geógrafo Feelings
2: Gente, vou passar então para a próxima pergunta, que é, bom, esse ano, né, no Oscar vai ter algumas coisas que a gente vê que é tentando trazer um público, o público em geral, para ter mais atenção pro Oscar, né, vai ter uma categoria de favoritos dos fãs, que vai ter com votação popular, vai ter essa questão da performance da Beyoncé, entre outras coisas aí que parece que a academia está tentando que as pessoas voltem a se importar com o Oscar, né. Aí eu vi uma entrevista do ator do Seth Rogen falando que ele achava que a academia não devia se importar tanto com isso porque as pessoas não se importam com prêmios de outras categorias, né? Por exemplo, ninguém tá nem aí pros prêmios da indústria automobilística e a indústria automobilística segue sua vida sem se importar com isso. Então por que, que as pessoas têm que ah, se importar tem que com o Oscar, têm que se importar, se importar com os prêmios é, de cinema, né? Aí então, eu queria saber o assim, que, que você acha dessa afirmação dele, Alice também, Dessa tentativa da academia, de reaproximar o público em geral, você acha que esse é o caminho certo, que vai funcionar, ou... Enfim, sobre esse assunto,
3: assim. Olha, eu acho que o Oscar, realmente, de uns anos para cá, ele começou a se fechar muito nele mesmo, né? E eu acho que tem várias questões para isso, não só é, porque a maior parte dos filmes não, seria filme, não seriam filmes é, de agrado do público, né? Os famosos blockbusters, assim, que... que a maior parte das pessoas vai assistir, mas eu acho que isso reflete também bastante é, em várias questões em relação à falta de representatividade, ao fato de que o Oscar né, e a premiação virou uma grande panelinha em certo ponto, onde sempre as mesmas pessoas ganhavam e as mesmas histórias ganhavam, e em geral isso sempre era os homens, brancos, enfim, tipo, era sempre um padrão muito grande. Tanto que a gente teve o Oscar's é, Not So White, né, a gente teve várias... É, celebridades se colocando contra esse posicionamento né, e essa coisa que acontecia no Oscar. E ainda assim a gente vê coisas super, é, assim, inaceitáveis, eu diria, né? Que em mais de 90 edições do Oscar a gente teve cinco mulheres que ganharam na categoria Melhor Direção. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E aí a gente vai entrando nas outras categorias e categorias mais técnicas, a gente começa a ver um pouco mais de de é, diversidade, mas também não é muita coisa. Então fica difícil às vezes a gente conseguir se conectar com histórias que continuam sendo contadas do mesmo ponto de vista. E eu acho que isso é uma coisa que tem mudado no Oscar. Eles têm tentado trazer filmes com outros pontos de vista, né, para o caminho. Então, no passado a gente teve o Bela Vingança, que atualmente é um dos meus filmes favoritos. É um filme maravilhoso. Também foi premiado no Oscar. É um filme é, sobre, enfim, ele empodera muitas mulheres. Então a gente tem tido essa mudança, mas ainda assim a gente vê o quê? Um filme que é assim e os outros todos seguem aquilo que a gente, né, fala e chama de da formulinha do Oscar. Né? Aquele filme que você olha e você fala, ah, isso aí é filme de Oscar. E não deveria existir filme de Oscar. Eu acho que todos os filmes deveriam poder ser considerados filmes de Oscar, porque a gente tem muito filme muito bom que poderia muito bem entrar na premiação. Então eu acho que é, é bom que a gente esteja vendo essa mudança de verdade e que a falta do... A, né? a falta do público ou o desinteresse do público esteja, querendo ou não, é, chamando atenção pra isso também e fazendo eles é, testarem coisas diferentes, né? E em relação ao que o Seth Rogen falou, eu acho que ele tá um pouco equivocado porque o cinema, ele é também o público que assiste, né? Você não faz um filme pra você e só você, e tipo, ah, se ninguém assistir, tudo bem. Você faz um filme porque você tem algo a contar e você quer... É, passar uma mensagem e você quer que as pessoas se identifiquem com aquela mensagem que você está passando. Você quer que as pessoas assistam aquele filme e falem nossa, é isso aí, Sim. esse é o sentimento que eu tenho e eu nunca consegui colocar em palavras. E muitas vezes a pessoa colocou né, dentro daquele filme todos aqueles sentimentos. Eu acho que o cinema ele é, muito mais, é muito mais tocante do que um carro, assim, sabe? Sem sem pra quem gosta é, E, tá e as, pessoas, as pessoas se importam
2: com o cinema, né? Tipo assim, Exato. elas podem não estar tá se importando com o Oscar, mas as pessoas se importam com atores, atrizes, com filmes durante todo o ano, né? Então elas podem, talvez, não estar tá se importando com a premiação por diversos motivos aí que você falou, né? Entre outras coisas, mas elas se importam com o cinema. Não é como é, a indústria automobilística mesmo, que as pessoas, além de uma ou outra pessoa aí que pode ser mais aficionada por carros, as pessoas não estão se importando. No, no resto do, do seu ano,
0: né? Oh, Alice, eu achei que você arrasou na sua resposta e é uma crítica que eu, que eu sempre fiz, assim, e você trouxe de uma maneira assim. Perfeita. Mas vamos lá para as categorias do Oscar, né, gente? É, o Oscar sempre deixa a categoria mais interessante pro final, mas a gente não vai fazer isso aqui. A gente já vai falar Segura da... A é, exatamente. para segurar a audiência. A gente já vai falar da categoria do melhor filme primeiro, e depois a gente vai pras outras. E aí a gente queria saber qual que é a sua aposta aí pro filme vencedor desse ano. É, qual é o melhor filme desse ano, né? O que, que você acha que vai que vai acontecer, quem que vai levar é, esse ano, e quais são os seus favoritos também, essa categoria, mesmo que você ache que não vai ganhar, né, porque sempre a gente, às vezes a gente tá torcendo pra um filme que a gente sabe que não vai ganhar, mas a gente gostou tanto que, que... aposta nele, mas quais são suas, as suas apostas aí, Alice, pra melhor Olha, filme? eu
3: acho que assim, fazendo uma análise mais fria, digamos, né, sem, sem o... o o quesito do meu gosto pessoal, eu acho que a gente tem uma corrida bem forte entre dois filmes. Um deles é o Coda no Ritmo do Coração e o outro é, é o Ataque dos Cães. Né? É, e eu acho que esses dois filmes é engraçado eles estarem assim, concorrendo tão proximamente, porque eles são filmes extremamente diferentes, né? Tipo, eles são muito opostos em tudo que que eles representam e tudo que eles apresentam na história. É, o ataque dos cães é um filme com um ritmo muito mais lento, ele é um filme que assim conta a história com nuances, né? Então, você precisa realmente tentar ler os significados escondidos por trás de tudo que acontece. Então, ele não é ele é um filme mais complexo, entre aspas, assim, né? É, e o Coda no Ritmo do Coração é o que a gente pode até chamar de filme Sessão da Tarde, porque ele é um filme é, que vai falar muito sobre o pertencimento, né? Ele traz várias questões, é, principalmente porque ele fala de uma menina que, vive, que tem uma família que é toda surda e ela é a única ouvinte da família. Então, esse é um filme daqueles que é pra você chorar largado no sofá quando você assistir, entendeu? E, e o Ataque dos Cães, não. O Ataque dos Cães é um filme... Você pode até se emocionar, obviamente, mas ele é um filme muito mais... É, muito mais sério muito mais político, assim, em alguns quesitos é, e eu acho que essa corrida ela tem mudado muito com o passar das semanas então, inicialmente, quando eles foram anunciados, todo mundo já dava a vitória muito direta pro ataque dos cães e agora, nessa última semana o No Ritmo do Coração tá ganhando muita força é, tá se falando muito desse filme Tá, enfim, ele tá super aí né, pra todo mundo, então eu particularmente apostei no Ritmo do Coração eu acho que tem muita chance dele levar é, principalmente porque, exatamente vocês falaram, né, o Oscar tá tentando muito se popularizar de novo, e eu acho que o, esse grande prêmio da noite, ele muitas vezes tem indo pra filmes que agradam muito o público, né, como foi o caso do Parasita, que foi realmente... Algo muito fora da curva pro Oscar. Era um filme que ninguém acreditava que ia ganhar, porque não é o jeito que o Oscar faz as coisas, né? Que a academia faz as coisas. Então, eu acho que o No Ritmo do Coração, ele tem um pouco esse, esse quesito a favor dele, assim, sabe? De ser um filme que, depois do Oscar, as pessoas vão assistir, vão falar, ah, esse é o filme que ganhou. Elas vão assistir, elas vão gostar do filme, e ele vai é, ficar bastante popular, assim, sabe? Então, eu acho que ele tem muita força por isso. Olha,
1: para os ouvintes que estiverem escutando e não sabem quais são os indicados de melhor filme. A ah, gente...
0: sim, vamos falar. A gente
1: tem 10 filmes indicados, a gente tem Belfast, Não Olho Pra Cima, Duna, é... Licorice Pizza, não sei se é assim que fala, Ataque é, dos Cães, é assim. No Ritmo do Coração, Drive My Car, Criando e... Campeãs, né? King Richard Criando Campeãs, O Beco do Pesadelo e Amor Sublime e Amor. Então são esses 10 filmes que estão indicados a melhor filme de Exato. 2022. E se vocês estiverem
3: interessados em assistir esses dois que eu citei, o Ataque dos Cães tá na Netflix e o uh, Koda tá no Prime Video. Olha O pra assistir em casa. Ainda é, Ataque,
1: dá... dos cães, Ataque dos Cães assisti ontem. É. Gostei muito. Eu gostei
0: muito também. Aliás, já vou cortar os meus dois colegas e já vou falar o meu favorito. É, eu acho que... Eu não assisti os outros filmes, então eu vou dar minha opinião sobre o Ataque dos Cães. Que eu achei, assim... Eu tava meio... Oh, gente, o que, que é esse filme? Não tô entendendo nada. Até pensei em desistir no começo. <risos> não, e, e ele vai dividindo o filme em partes, né? Aí quando chegou na parte... Exatamente, tipo os atos. Né? É. Aí quando chegou na parte 3, eu falei assim... Mas eu não via a 1 e a 2. Que horas que passou isso que eu não lembro? <risos> Mas a hora que terminou, eu falei... Cara, muito bom esse filme. E aí depois eu tive que assistir um, alguns vídeos de pessoas falando sobre, né... É, o vídeo sobre o filme e aí eu falei, nossa, uhum. muito foda mesmo realmente, esse filme merece mas a, antes de mesmo é, a gente falando sobre, sobre os filmes sabe uma coisa que eu tenho percebido? os filmes de streaming estão entrando mais, né? esse ano tem vários filmes que são de streaming, não, não só como melhor filme, a gente tem é, esse da, da Netflix, que é o Ataque de Cães uhum. nossa, outra coisa que eu queria falar desse filme a, a tradução do nome ficou horrível, porque a, o, o, o nome em inglês Fica muito, fica muito mais fácil pra você entender é, no filme, né? Porque no, o, o nome em inglês é Power of the Dog. E aí eles traduziram por Ataque de Cães. Aí você vai assistir filmes esperando que tenha cães no filme. <risos> e não tem um cachorro. É porque,
3: é porque <risos> ele, ele, é uma, ele é uma frase da Bíblia, né? E ele é uma tradução... A tradução da Bíblia é realmente é essa. Mas eu acho que eles, precis, eles precisavam ter olhado e falado... Esse título não, não tá não dando, né? Título pra... não, não vai combinar. É, não, porque não, não tem muito a ver. Porque Ataque de Cães, você
0: pensa em outra coisa. Agora, Power of the Dog... Aí, quando eu vi o nome o em nome inglês, eu falei assim... Nossa, faz todo sentido, total sentido com, com as cenas finais aí, já dando spoiler. Que ele, o, o ator principal, o é coadjuvante, né? Ele vai lá e lê a Bíblia e lê exatamente essa passagem que fala do, do Power of the Dog. E aí, você entende tudo, tudo do filme, nesse, nesse uhum. final. Então, acho que a tradução pecou bastante. Mas... <risos> Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre ter bastante filme de streaming, Tô achando isso muito, muito incrível.
1: Ô Dai, só pra completar o que você falou, eu assisti também, eu tive essa impressão. Que foi. Na hora que mudava os atos, eu, eu ficava com a sensação que eu tinha perdido alguma coisa. Eu tava com um pouco. E eu assisti ontem à noite, eu tava com um pouco de sono, mas eu tava assistindo. E eu não tava mexendo no celular, não tava nada, mas a impressão que dava era que na hora que você entendia uma cena, você falava assim, uai, mas será que eu perdi alguma coisa? Aí eu pegava e voltava. E não, assisti tudo, tô aqui, eu assisti tudo já. Mas foi muito bom, eu, essa sensação. A primeira hora, pra mim, assim, paradona. Não acontece muita coisa mesmo e vai meio até assim. Eu gostei muito. É isso, os detalhes, as cenas, assim, tá prestando Sim. atenção no filme. Entendeu? E ele é bem denso. Um... É, ele é muito denso e tal. Oh, ah, nossa, uma coisa desse filme é, as atuações estão muito uhum. incríveis. Nossa, estão. eu achei, assim, todo mundo, estão. assim, muito... Sabe, eu não via... Outras pessoas, a não ser aqueles personagens. Eu achei que foi muito... É, eu tive uma imersão dentro de, desses personagens. Mas eu quero falar sobre a indicação do Não olho Pra Cima. Que não foi um filme que eu gostei. Pô... Eu achei é, muito nada a ver, o filme o final, foi mais nada a ver ainda. Então, por mim, ele nem tava aí, no melhor filme. achei achei, <risos> assim, muito o melhor, assim, de cada melhor filme do Oscar, achei muito pra ele, achei demais.
2: <risos> Mas faz sentido com isso que a Alice tava falando, da própria vontade da Academia de trazer filmes que sejam é, boas produções, né? Mas filmes que sejam mais populares, assim, no sentido de, pô, um filme que tem... É, vários atores muito famosos,
3: muito queridos pelo público, né? Então muita ah, gente sei, assistiu é. esse filme, né?
1: Não, só de salário. É, então, milhões. Ele
3: foi um filme que bombou muito nas redes sociais Nossa, na época, bombou demais no final do ano passado. Mas esse filme, ele é dirigido pelo Adam McKay. E o Adam McKay, ele é figurinha carimbada do Oscar. Então, não é tão estranho esse filme estar tá indicado, sabe? Uhum. O Adam McKay, ele já fez outros filmes que foram muito aclamados no Oscar. É, ele fez A Grande Aposta, ele fez Vice nos outros anos. Todos, todo, todo ano que ele acaba fazendo um filme, o filme acaba entrando. Então, eu acho que o filme, ele foi um pouco... Pela popularidade, mas também pelo fato de que tem um diretor por trás que já é figurinha carimbada do Oscar mesmo, que é uma coisa que a academia gosta, sabe? Eles gostam de ter essa. É, de ter essa tradição, assim, sabe? Então, e, e, tem, e tem um outro filme que tá indicado, a melhor filme, que ele também, eu, eu acho que ele também passa por isso, que é o Beco do Pesadelo, que é do Guilherme Del Toro. Particularmente, o Del Toro ele é um diretor maravilhoso. Eu amo o trabalho dele. Ele fez a Forma da Água é, há uns anos atrás e esse é um dos filmes que até hoje, até hoje eu penso muito sobre esse filme. Esse filme é assim, é surreal, é muito bom. E eu acho que o Beco do Pesadelo não é isso, sabe? Eu acho que esse é um filme que não, ele não chegou lá, mas ele acaba, ele acaba sendo considerado porque ele tem esse nome por trás, sabe? E eu acho que o Não Olhe para Cima seguiu um pouco esse mesmo caminho, assim. Tanto que se você for ver tanto que, se você for ver, nenhum deles tem indicação em categorias de atuação, por exemplo, sabe? É, em categoria de direção. isso é meio doido, entendeu? Tipo, porque se a gente pega o melhor filme, em geral, você vai ter uma melhor atuação, uma atuação de destaque. E aí, no caso, a gente... Nesses dois, a gente não tem. Então, é meio engraçado ver isso, né? Tipo, é, é um, um movimento curioso. Você...
1: Eu, eu vou colocar uma pergunta aqui, que... Não é a pergunta que tem que fazer, mas. Me Vocês têm que
3: falar seus favoritos, você e Alice.
1: Então, é porque assim, o ataque dos cães, ele teve 12 indicações. E Duna teve 10. E aí você falou que você acha que os favoritos. Você não falou que Duna tava. Entre você os... acha que tá aí na. na chance, na corrida pra ganhar o Oscar. Você consegue por falar... Por favor, um não me cancele. <risos> é...
3: Cara, Duna foi um filme difícil pra mim. É. Eu. Tenho uma opinião bastante é, polêmica em relação ao filme, né? Eu adoro o Denis Villeneuve, que é o diretor. Ele tem dois filmes que eu amo, que é o Blade Runner 2049 e o é, a Chegada, que eu acho filmes fantásticos. Eu amo ficção científica, tipo assim, eu sou doida por ficção científica. Eu amo Star Wars, tipo, eu tenho tatuagem de Star Wars, eu, enfim... É uma coisa que eu curto muito e ele tem muito essa vibe, né, de ficção científica e tal. Então, quando anunciaram que ele ia é, fazer Duna, né, que ele ia dirigir Duna e tudo mais, rolou todo um bafafá, porque, nossa, todo mundo tava super animado pelo que ele fez com é, os outros filmes, né, na, na filmografia dele. E eu não gosto do filme, eu acho que o filme, pra mim, não chegou lá. Pra mim, né, lógico, isso é a minha opinião pessoal. É, eu entendo porque que ele tá... Eu entendo porque que ele tá indicado, mas eu também acho que ele tá indicado como... Talvez como Coringa foi indicado, sabe? É, uma cota também de você pegar um filme que foi muito popular, que tem dois nomes é, muito populares, né? Que é o Timothée Chalamet e a Gente, Zendaya. Eu não falar o nome são, desse são ator. São super falo, pop é. atualmente. <risos> ele fala... Ele tem um jeito de falar. que Ele fala que é Timothy Chalamet, né? Mas, enfim, eu falo Timothy mesmo e é isso aí. É ele o Timothée. É o Timothée. É... 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 Então, eu acho que... Esse é um filme que acaba, acabou entrando muito né, por essa relação que ele tem é, de também ser um filme bastante popular. Eu, particularmente, não vejo ele na corrida de melhor filme. Eu acho que ele peca em alguns aspectos. Por, por melhor que ele seja, é, né, foto, a fotografia dele é belíssima. Eu acho que os takes são muito bonitos. Mas, pra mim, ele é um filme muito bonito que falta ainda um pouco de história pra amarrar tudo isso. E faz sentido, porque, afinal, ele é a parte 1 um. Né, da história de Duna e, e ele não é o primeiro ah, filme Então um Ele vai é o primeiro ele não é tipo assim o primeiro filme de, de uma trilogia ele é a parte 1 da história porque eles pegaram o livro e eles dividiram em dois né? então ele é metade ah, do livro e entendi. aí a parte 2 é a segunda metade que é quando a gente vai realmente entrar na história então para mim esse esse filme é uma grande introdução ao universo só que eu acho que ele poderia ter tido um pouco mais de história, ao invés de ser só uma grande introdução muito boa. Não, bonita.
1: faz sentido. O, a, o Alice, você quer falar o seu... É, então, vou, vou aproveitar, né? Falar meu, favorito,
2: falar meu favorito agora, pra causar uma polêmica, pois o filme que eu mais gostei foi Duna. <risos> <risos> Mas tudo bem, Alice. Eu não vou te cancelar, pois é, aqui
1: Alice nós, versus não somos, Alice. nós
2: não somos a esse tipo de Alices. pessoa, entendeu? Nós temos opiniões discordantes, tudo bem, não tem problema. Gente, eu vou ter que, eu vou ter que desligar aqui, dá
3: licença, tá, tudo. <risos> É... Cara, eu mas amei, eu entendo, né? eu entendo <risos> o, o Lucas, né, meu namorado ele, eu, eu assisti Duna antes dele E aí ele foi assistir Duna eu lembro direitinho, ele foi assistindo, ele me chamou pra assistir, eu falei, puta, não vou assistir de novo esse filme aí ele foi com um amigo dele ele chegou em casa, enlouquecido esse pelo filme é muito bom <risos> enlouquecido, e ele falava, meu Deus esse filme, porque não sei o que e eu olhando pra cara dele, eu, puta merda, cara <risos> não, então, Mas o é meu, eu,
2: eu assisti no cinema com o meu namorado, e aí tipo assim, a gente assistiu o filme, tá, a gente saiu assim da sala de cinema, aí ele olhou pra mim e falou assim nossa, que bosta, hein, <risos> aí eu falei, que? eu amei o filme, aí ele falou assim, você tá zoando, né? Eu falei, não, eu amei. Eu achei bom demais. Um dos melhores filmes que eu vi nos últimos tempos. Ele, não, Nossa, você tá mora. zoando com a minha cara. Não é possível, né? te não, eu não tô sendo irônica, é verdade.
3: É, mas assim, então, eu acho que isso é um mérito do filme também. opiniões. Eu acho que é um mérito dele também, essa, essa habilidade que ele tem de dividir tantas opiniões, sabe? Tipo, tem gente que ama e tem gente que simplesmente não vê nada de especial no filme.
1: Dos 10 filmes, eu assisti Não Olho Pra Cima assistir Ataque dos Cães e comecei a assistir Duna ontem. Só que já era tarde, eu acabei dormindo. Então, eu, eu, eu li um pouco sobre No Ritmo do Coração e Criando Campeãs. Então, eu tô com um pouco expectativa com esses dois filmes. Acho que eu vou gostar, menino, pelo que eu li. Mas... É, é então eu acho uhum. que Ataque dos Cães me, me, me ganhou, assim. Gostei. Achei um filme complexo. Achei que... Eu gosto desses filmes que você tem que ficar pensando depois no filme pra tentar entender... Gosto muito uhum. disso. Mas, ó, eu vou... Uhum. O, 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 a a, a lista do Tá Com Tudo. Você falou desse, eu lembro que a gente assistiu junto o A Filha Perdida, não foi? Foi. É, que não tá e pra melhor filme, tudo, né? Assim, Mas Nossa, que filme bom e tal, psicológico. Eu assim, nossa, gente, que saco de filme. Não aguento mais assistir esse filme. Foi, mesmo, foi mais nada <risos> a mesma coisa. Mas vou fazer que a pergunta. Eu, é, que... eu vou fazer Vai a pergunta, próximo. né? A categoria de melhor atriz, que é essa que eu tava falando, é uma das mais concorridas da noite. Com Nicole Kidman, Olivia Colman, Penelope Cruz, Kristen Stewart e a Jessica Chastain, que uhum. fala, em ótimas atuações. Além de ter a ausência da Lady Gaga, né? Que é a nossa italiana, que era uma das grandes apostas <risos> antes da lista de indicada sair. Quem você acha que vai levar essa atueta de melhor atriz? E você acha que a Gaga, a nossa italiana, merecia ter sido indicada? Olha, eu
3: acho que quem leva é a Kristen Stewart... Eu acho que esse ano não tem pra ninguém. Ela, esse filme, o Spencer, realmente, assim... Ela tá surreal, né? Eu, como uma boa fã de Crepúsculo, fico muito feliz de ver ela vencendo em 2022. <risos> Porque eu acho que ela <risos> merece. Ela é uma atriz fenomenal. Eu acompanho o trabalho dela já há muitos anos. E ela realmente é muito boa. Apesar dela ter ficado muito conhecida, né? Por esse papel infame de Bella. É, e eu acho que ela simplesmente ela transcende nesse filme. Stuart não é um filme fácil. E, o, Stuart Spencer. É, o Spencer não é um filme fácil. É, ele é um filme muito sobre a atuação mesmo. Então, ele é um filme que, que, que foi feito para ela entregar essa atuação, né? A gente tem alguns filmes assim. Tanto que o Spencer só tá indicado nessa categoria é, de melhor atriz... E eu acho que nos, nos outros filmes a gente tem também figurinhas bem carimbadas de Oscar, né? A, pró a própria Jessica Chastain, ela sempre é indicada. Olivia Colman sempre é indicada. Nicole Kidman também. Então, eu acho que tem muitas chances de ir pra Kristen mesmo. Eu acho que teve um momento onde a campanha dela pro Oscar é, tinha abaixado um pouco, né? Tinha caído um pouco, porque a gente teve um, um buraco muito grande entre o momento que o filme é, foi muito exaltado na, na, nas premiações internacionais no ano passado. Aí, né, ele, tipo, demorou pra chegar nos cinemas, então ele fica com esse buraco aí no meio onde ninguém tava falando muito sobre ele. E aí agora, de novo, ela tá ganhando alguns prêmios, então ela tá subindo muito rápido, né, na, na curva aí de, de possível vencedora... E eu acho que no final a academia vai escolher dar pra ela e eu acho que vai ser muito merecido. Mais uma coisa que você falou, Igor, é verdade. A categoria de melhor atriz tá boa não só esse ano, mas nos últimos anos ela tem sido uma das categorias mais concorridas. Porque eu acho que as mulheres têm é, ganhado muitas novas possibilidades de atuação. Eu acho que antigamente, e, e nem assim, não é nem há 30 anos atrás, é tipo assim, há 10 anos atrás, eu acho que a gente tinha papéis femininos que eram sempre muito parecidos entre si. Era sempre é, algo muito dentro da mesma caixa, então as atuações eram muito próximas. E eu acho que depois que a gente teve, enfim, várias é, questões, né, várias críticas ao Oscar em relação a, a, a tudo, eu acho que os papéis diferentes têm encontrado... As atrizes certas e tem, tem criado muito isso. Tanto que a gente tem tido muito, muito é, esse negócio de ter atrizes indicadas é, na categoria de melhor atriz por filmes que não estão indicados na categoria de melhor filme. Né? Isso tem acontecido muito, 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 porque os filmes têm sido muito sobre elas e não necessariamente sobre é, a história e o filme em si. Né? Vamos, galera, mulheres! <risos> arrasaram, arrasaram Alice, você não
0: falou Ai, da mas... Lady Gaga oh, Alice. Ah, isso, você esqueceu da Lady Gaga mas uhum. antes de falar da Lady Gaga você não achou o filme meio paradão, não? gente, fui assistir no cinema eu dei uma dormidinha ali. acredita? Nossa, minha Ele namorada é ficava é me, dando, me dando um saco um sacudidinho assim, eu falava, gente eu perdi um diálogo
1: mas é o filme Só... que é chato ou você que tava cansada?
3: não, o, o filme é paradão mesmo
0: é paradão, não, a atuação é boa mas o filme é paradão
3: Sim, ele é, ele é parado mesmo, ele não... Porque ele se passa durante um final de semana, né? Tipo, ele não tem um, um grande Isso. acontecimento, ele não é a história da princesa Diana. Ele é, tipo assim, um recorte da vida dela, né? É da vida do que pode ter acontecido Exato, naquele final de, um, de semana de um final de semana muito específico mas eu acho que ele tem momentos muito poderosos assim é, principalmente quando a gente fala sobre o transtorno alimentar que ela tinha eu acho que esses momentos são momentos muito Sim. fortes do filme mas eu concordo eu acho que ele é um filme parado e na verdade é de novo, esses filmes também que estão indicados à melhor atriz, eles são filmes mais parados. Eu acho que talvez Os Olhos de Tammy Fei é um filme que tem um pouco mais de acontecimentos, ele talvez vai ser um filme que vai ser melhor aceito, assim, é, pelo público, né? É, porque eu acho que ele é. tem uma história mais emocionante, digamos assim, né? Que ele tem... A nossa, a, a, aquele estilo clássico de assim: ele conta a história de um personagem, aí ele introduz o personagem, e aí tem um grande acontecimento que você fica, meu Deus, não acredito que isso tá acontecendo. E aí tem, tipo, as consequências daquilo. Então, tipo, eu acho que talvez ele seja um filme mais pop, mas os outros são todos bem mais parados, né? A Filha Perdida, vocês falaram aí esse foi um filme que pra mim, foi difícil de terminar porque eu também achei ele bem parado. E não, não só saiu. É,
0: outros que eu também eu não é entendi,
3: tive que assistir
0: videozinho na internet depois. Olha, <risos> Demorei. Como eu disse, né, Alice? A gente não é especialista.
3: Não, gente. Mas tá tudo certo. E... Ah.
1: e ô, Alice. Sobre a Lady e sobre a Gaga. Lady Gaga? Vamos falar
3: sobre ela. Cara, eu gosto muito da Gaga. É... Particularmente quando ela foi indicada ao Oscar. É... Antes, eu não concordei totalmente com a indicação. Porque eu não acho que foi o melhor dela naquela situação. E eu acho que no, é... na Casa Gucci, ela tá muito bem. Tá muito, 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 muito bem. É, mas eu acho que ele é um filme que não tem o perfil de Oscar, apesar de ter a hum. questão né, de ter ela, de ter, é, enfim, tudo que ela entrega, porque ela realmente é, fazer um, um interpretar uma pessoa que existiu de verdade é muito difícil, né? Porque você não pode simplesmente tirar uma coisa da sua cabeça e falar, ah, vou fazer desse jeito e tudo é bem. É lógico que é a interpretação dela, da personagem, né? E tem até aí os memes dela falando, né? Que ela é italiana e tal. Tipo, que ela ficou um tempão dentro do personagem, né? Da Patrícia <risos> e tudo mais. É... Eu acho que ele é, obviamente, é um trabalho de ator muito difícil, né? De você realmente trazer a sua interpretação... E conseguir mesclar essa interpretação com quem aquela pessoa era na vida real. Porque também não dá pra... Porque esse filme, né? Ele quer ser real. Ele quer trazer a história de verdade. Então também não dá pra pirar muito, né? Então, particularmente, por exemplo, o Jared Leto, nesse filme... Ele pira muito mais, né? Eu já vi... Eu li várias entrevistas e várias coisas de que o personagem dele não era daquele jeito. Né? Ele resolveu fazer uma coisa super caricata, super diferente... E foi uma escolha, né? E, e eu acho que, no caso da Gaga, ela tentou ser muito fiel, assim, uhum. também, ao que existia sobre a Patrícia. Mas eu não sei, eu acho que o caso Gucci, realmente, ele não... Tipo, eu entendo que as pessoas acham que ela tenha sido desnobada, mas eu não sei se eu via esse filme sendo indicado ao Oscar como um todo então eu não sei se eu vi a ela sendo indicada mas a atuação dela está muito, muito boa eu gosto muito dela nesse filme então, Alice, como eu já
2: falei, né, que eu acompanho você nas redes sociais, então eu sei que você gosta muito de ler, né, e aí eu pensei eu tava pensando numa, é, nessa pergunta é, pensando sim. nessa questão das adaptações de livros, assim, e não é uma exceção nesse Oscar, né, mas a gente tem vários filmes indicados que são adaptações de livros né, isso é comum de acontecer e eu acho isso engraçado que vai contra um discurso comum que a gente faz assim, que a gente tem, de que o livro vai ser sempre melhor, que a é, adaptação de livro sempre é insuficiente e tudo mais, eu não sei se as pessoas focam muito nos exemplos ruins e fica essa, essa impressão, assim, quando a gente pode ter né, filmes adaptados de livros que sejam é, muito elogiados, tanto pela crítica quanto o sucesso de público e tudo mais. É, você acha, assim, que, que tem essa coisa mesmo, de o um livro vai ser sempre melhor, ou que é possível a gente ter adaptações tão boas ou até melhores, tem algum exemplo, assim, que você... É, ou do Oscar desse ano, ou algum outro exemplo que você pense aí emblemático de adaptação muito melhor que o Olha, livro, alguma coisa particularmente
3: assim? Particularmente, eu sou muito a favor de adaptações, de uma forma geral, mas eu acho que muitas vezes as pessoas, elas esquecem um detalhe muito importante, que é o fato de que é uma adaptação, né? Então, tipo, quando você pega um livro, é, quando, enfim, alguém pega um livro para produzir um filme em cima, uma série, a pessoa não pega isso... Querendo fa fazer um copia e cola do que tá na página do livro. Até porque tem muitas coisas que funcionam é, na, na leitura, né, no livro, e que não necessariamente funcionam numa mídia diferente que é o cinema, né, que é você ter a imagem é, e, e, e os atores, e não só é, ter ali a descrição das coisas, né, que os autores fazem. Então, eu acho que é difícil, a gente... é lógico que existem adaptações ruins mas, em geral, tem muitas adaptações que elas são boas, mas eu não diria assim ah, é melhor do que o livro, é diferente os dois podem ser bons de formas diferentes, né, eu acho que vai mais da expectativa que a gente vai, porque obviamente, se você lê um livro e você gosta muito daquele livro, quando você chega no cinema, você quer ver mano, todas as cenas que você pensou e os atores do jeito que você pensou e tudo do jeito que você fez então, tipo, Vi de Harry Potter eu acho e que... Enigma do Príncipe. Exato. eu acho que as pessoas, às vezes esquecem um pouco disso, né, e eu acho também, é... eu vou dar um exemplo que não é de cinema, mas é porque, tá muito na minha cabeça porque é muito recente, que é, é Os Bridgerton, né, que é a série da Netflix. É, é baseado em livros, tem um monte de livro, tem um monte de personagem, tem um monte de coisa, e eu particularmente gosto mais da série do que dos livros. Eu acho que a série conseguiu entender melhor outras coisas e, e conseguiu usar, é muitas coisas a favor daquela adaptação e obviamente o livro ele é de dois o livro é de 2004 então assim é um livro já mais antigo eram épocas diferentes e, e a literatura também era muito diferente né a literatura a gente já mudou muito de como era e tudo mais é, e aí eu acho que nessas situações a gente tem coisas como em os Bridgerton a gente não tem nenhum personagem que não seja branco todos os personagens são brancos e aí quando a gente vai para adaptação a gente consegue mudar tudo isso então a gente tem é, muito mais diversidade na adaptação mas isso não significa que ah, o livro é uma bosta porque não tem a diversidade. Não, o livro foi em 2004, era um momento diferente, as discussões eram diferentes. É, não se falava de diversidade da forma que a gente fala hoje. Então não tem como colocar as duas coisas na balança e, e achar que é igual. Né? E não tem como falar assim, ah, é ruim por causa disso. Tipo, não. É, era diferente. Só que é interessante que hoje em dia a gente possa pegar e a gente possa realmente mudar isso e trazer diversidade, trazer mudanças que favoreçam aquela história que tá sendo contada. E no final das contas, se você não gostar do filme, o livro vai continuar ali pra sempre, né? Então, tipo assim, eu acho que as pessoas são muito, muito afobadas em relação a essas coisas. Ou você
1: é, pega o seu dinheiro e refaz o filme. E a chance e de ter agente.
2: grande, né? Tá tendo tanto, tanto, tanto as adaptações novas de filmes, de livros, né, que já foram feitos, então a chance de repetir Sim. uma hora você gostar, tem que ter é. calma.
0: Ai, quando eu descobri que o Duque não vai estar na segunda temporada, eu fiquei chateadíssima. É, tá gente. todo mundo arrasado com isso. Como assim que a gente não vai ter aquele rostinho <risos> perfeito é. na segunda é temporada? É um absurdo
2: mesmo. Muito triste. Isso vai fazer falta. <risos>
0: eu também achei
2: a série bem melhor, eu só li o primeiro livro, né mas é, não gostei também, assim, muito é, achei que a série é bem melhor mesmo e no o, A Filha Perdida, né que vocês falaram do filme, só comentar que assim eu gostei muito do filme, eu acho até por eu ter lido o livro, porque realmente o livro não acontece nada demais, né só que o livro explora muito essa coisa psicológica então você lê o livro uhum. e o livro, um livro muito parado, assim né muito bom, mas é um livro parado e eu pensei, cara, como é que eles vão fazer transformar isso em um filme? O filme não vai acontecer nada, como é que eles vão passar essas sensações e conseguiram fazer muito bem então eu acho que quando você lê o livro também tem um... o filme ganha um mérito nesse sentido, porque eles conseguem passar muito a mesma sensação de tensão e de angústia e até de uma coisa de querer que aquilo acabe, assim, de alguma certa forma é, eu senti vendo o filme, sabe, eu quero que esse filme acabe, eu senti um pouco isso lendo o livro sabe, eu quero acabar de ler esse livro porque ele é incômodo, assim então, eu acho que isso também é, é um mérito interessante, assim. Ó,
1: uhum. oh, eu já vou começar essa pergunta dando uma opinião, depois eu faço a pergunta, que é: Eu acho que Cruella tinha que ter mais indicações. Ah, eu, eu amei também. Esse filme, e deveria ter mais indicações. Eu achei um filme muito foda. Nossa, muito bom. Então eu vou fazer essa pergunta pra você. Você acha que tem algo que faltou nos indicados? Algum filme, atuação, roteiro, direção que não foi indicado para alguma, alguma categoria e que merecia essa indicação? Homem-Aranha?
3: concordo, eu acho que... Eu acho, não, eu acho que Cruella era um filme que poderia ter tido mais indicações. Eu fiquei feliz que foi indicado no figurino, porque realmente o figurino do filme é belíssimo. É, e, obviamente, eles fizeram, eles fizeram Nossa, o filme já com o intuito né, de caçar essa indicação. Porque, enfim, a quantidade de figurinos né é, e a maior parte deles é, é sendo muito práticos. Né, sendo realmente feitos de verdade. Então, assim, realmente acho que é um grande destaque. Eu não sei se ele teria tido alguma chance em outra categoria. Mas acho que teria sido interessante ver. É, mas, particularmente, eu vou defender um filme que foi indicado... É, na categoria de melhor ator, que é o Tiki Chiqui Tiki Como eu falei pra vocês, esse filme é muito importante pra mim, então realmente eu tenho um, um apego, assim. Mas eu acho que é, ele teria um espaço muito legal se ele tivesse sido indicado a melhor filme. Eu acho que esse foi...
1: Não, assim, com certeza, no lugar de Não Olho Pra Cima, já substitui.
3: <risos> Exato. Eu tiraria ou Não Olho Pra Cima ou o Beco do Pesadelo, que eu acho que são filmes que não... Não é que são ruins, mas eu acho que eles... Talvez eles não ficassem acima de Tique-Tique-Boom pra mim, assim, né? Eu acho que o filme realmente é muito bom. E eu iria até mais longe e diria que o Lima manuel Miranda merecia um, um, uma indicação também de direção. Eu acho que ele mandou muito bem nesse filme. Não é um filme fácil, porque ele é um filme que tenta, querendo ou não, adaptar estilo do teatro pra dentro do cinema e eu acho que ele faz isso muito bem, né, muito, 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 muito bem então eu acho que isso é muito mérito da direção também, então eu gostaria muito de ter visto o Tic Tik em outras categorias, acho Nossa, que merecia
1: você falou, você falou do, do Lima, Lima não, Miranda, e aí tem um detalhe que é, ele também fez as músicas em canto, né, não foi?
0: ah, foi, que legal
1: foi e aí tem Sim. uma outra coisa uhum. também é, na outra naquela animação a família Mitchell e a revolta das máquinas ele dubla os personagens
3: uhum. Uhum. não o Lima não é o Miranda ele então... tá trabalhando muito assim, <risos> tipo, tá trabalhando para todo mundo não
1: muito então assim na hora que eu fui que eu fui assim e aí eu comecei a ler sobre ele Aí eu fiquei, não lembrava muito do rosto dele, né? Eu sou muito ruim de rosto. E aí, eu, eu gosto muito da série de HBO, que é baseada na bolsa de Ouro. He's That's E ele é um dos personagens Sim. lá do... Sim. E eu falei, gente, ele faz muita coisa. Ele tá muito... Ele tá muito. atuando. Ele tá, de, tem de, de, ele tá escrevendo música. Tipo, e Ele é muito não, talentoso. Isso,
3: isso que eu não, Assim, pra quem não conhece o Lin-Manuel Miranda, ele é o cara que criou Hamilton. né Que é... Um sucesso. Se vocês não assistiram Hamilton, por favor, façam esse favor a vocês e assistam. Porque Hamilton é incrível, é surreal. É tipo assim, uma das experiências audiovisuais mais incríveis do planeta. É bizarro, bizarro. Hamilton é bizarro. E, e ele é o Hamilton, né? Na, na, no, na gravação que tem no Disney Plus, ele é o Hamilton. Então também dá pra você ver o rostinho dele lá. E eu acho ele extremamente talentoso. Eu acho ele ele fez é, Moana também, né? As músicas de Moana são dele. Isso, e é. E realmente bombou muito. No ano passado, ele fez é, um outro, uma outra animação que saiu na, na Netflix, que chama... Não
1: é não o a família Mitchell e a Revolta não, não, das não. Máquinas? ele fez
3: as músicas de uma animação. É...
1: Ah, é, não, isso não tem música.
3: Eu vou, até, eu vou lembrar, depois eu, eu comento com vocês, só pra vocês não ficarem curiosos. Mas ele fez essa animação com essas músicas, fez as músicas de Encanto, ele fez o tic tique, tique Boom, né, dirigiu o tic tique, tique Boom e é, foi adaptado também pro cinema um outro musical dele, que é o Inba... em um bairro de Nova York. É, que também ele dirigiu, né, e, e as músicas são dele, então, tipo assim... Ele tava bombando no passado, ele tava em todas, em todas, todas, todas. Trabalhou demais. Meu Deus
2: do céu. Quando eu assisti Hamilton, eu falei, nossa, essa peça, né, me deixou consciente da minha insignificância no mundo, sabe? Porque, tipo assim, quanta gente talentosa junto. Como que essas pessoas conseguiram fazer isso, sabe? Você sai até impressionado Eu falei, meu Deus, eu nem sabia que era possível as pessoas serem tão talentosas desse jeito. É inacreditável
3: mesmo. É legal que... É muito bom Tem uma cena específica que vocês assistiram? Eu assisti,
1: eu amo. Tem eu
2: aquela
3: assisti. cena é, da, da lanchonete que eles começam a cantar e daí vira um negócio super doido, começa a aparecer um monte de gente. Tem muita Sim. gente do teatro uhum. musical nessa cena, né? Então é tipo assim... Eu imaginei. Uhum. É, pra, é pra você ir marcando as figurinhas, assim, sabe? Ah lá, o fulano, olha lá, os zinano. É tipo isso. E tem duas atrizes de Hamilton nessa cena também. É, então é muito legal isso, porque ele vai meio que criando esse universo compartilhado do, do Lima não Miranda, sabe? É, é muito legal isso. É o
1: Lima não Miranda verso.
2: Lima na Miranda verso. <risos> é, exato. é verdade. Muito bom. Bom, então, é, queria fazer uma outra pergunta agora, porque eu acho que a gente tem uma, uma aposta aí nos últimos tempos, né? Em remakes, e isso acabou refleti refletindo nas indicações do Oscar também, né? Você tem Amor Sublime Amor que é um remake, né, e também o no Ritmo do Coração também, então eu acho que isso vai acontecendo também em outras categorias, porque tá tendo, tá tendo esse movimento, né, o Duna também é um remake, né, remake não, né, é uma adaptação de um livro, mas a gente tem um, um outro filme também, né, que é uma outra adaptação, enfim, então eu acho que, e aí fica uma discussão um pouco assim, né, principalmente é, no, no, nos remakes, né, que são baseados mesmo em outros filmes, né, e não em, em obras literárias, de ter, assim, uma injustiça nas indicações, né? O No Ritmo do Coração, que é um remake de um filme francês né? e que não é um filme tão antigo, e tal então fica toda uma discussão, mas não é uma coisa tão original assim. Então seria é, justa essa indicação de um filme que não é original e tudo mais? O que você acha assim, dessa, dessa discussão?
3: Olha, eu vou puxar para o filme que eu acho que é o que eu mais tenho conhecimento, que é O Amor Sublime Amor. É, ele, é, ele é baseado né, no musical que é o West Side Story, que é um musical super clássico da Broadway. E a gente teve um filme já de Amor Sublime Amor de 1961. Eu, quando fiquei. É, quando conheci o West Side Story, eu fui assistir esse filme de 61. E eu vou falar pra vocês, ele é muito chato. Ele é um filme chato. Ele é um filme chato que não acaba, que não acontece nada, e você fala, pelo amor de Deus, esse povo. Né? Porque assim, o Amor Sublime Amor, ele não é uma história super revolucionária. Ele é. Romeu e Julieta nos anos 50 nos Estados Unidos, assim. Então, acontece o que acontece e você já sabe o que vai acontecer, porque a história é essa e é isso aí, sabe? Ele é um, um quase um retelling de Romeu e Julieta. Particularmente, um dos meus diretores favoritos da vida é o Steven Spielberg. Então, quando eu fiquei sabendo que ele ia fazer esse remake de Amor sobre meu amor, eu fui pro céu, entendeu? Tipo, assim, eu surtei, eu fiquei enlouquecida. E eu sou apaixonada nesse filme. Eu acho que ele conseguiu é, ser melhor do que o filme original em muitos quesitos e eu acho que não necessariamente o remake precisa ser uma coisa ruim eu acho que é chato quando acontecem coisas como por exemplo no Coda no Ritmo do Coração não só pelo fato dele ser um remake de um filme que é recente, como pelo fato dele ser um remake americano de um filme que não é americano então é aquela mania que os americanos têm de achar que eles podem e conseguem fazer as coisas melhor e ao invés deles terem ideias, né, diferentes né, tipo é a mesma coisa, ah eles vão fazer um parasita americano, tipo porra Nossa, meu,
1: super sabe, super.
3: ao invés deles começarem a valorizar muito mais é, filmes que não sejam americanos. É óbvio que o Oscar é uma premiação americana, então, tipo, tudo bem, né? Mas é muito doido que parece que eles só vão se conectar com a história se o remake acontecer e for feito por eles, sabe? Tá? Então, isso eu acho chato. Mas eu acho que você pegar uma história, é, até como Duna, por exemplo, é, querendo ou não, a primeira versão de Duna, por mais que não seja um remake direto, do, do, do filme e tudo mais, e sim né, uma adaptação do livro, é, a primeira versão de Duna foi feita numa época onde a gente tinha uma tecnologia muito diferente do que a de hoje em dia, e eu acho que Duna é um filme grandioso o suficiente pra justificar você querer refazer ele com a tecnologia que a gente tem hoje em dia né, é, e eu acho que isso é uma boa justificativa pra você trazer um remake, sabe, tipo, eu acho que a gente tem essa, essa capacidade de agora olhar e, e falar, nossa, realmente valeu muito a pena, porque aí a gente tem essa coisa grandiosa que é Duna então, eu acho que depende muito dos motivos e do remake, sabe?
1: Faz sentido. Ô, Day, Nossa, muito bom. Ô, Day, antes de você falar. fazer a sua pergunta, eu quero colocar aqui também. Eu faço isso. Alice, eu faço isso, tá? Às vezes o roteiro tá aí, mas eu... Eu venho na minha cabeça eu falo. Que a gente não falou sobre melhor animação. E eu assisti todas. Hum. Menos a Flick, que é estrangeira, né? Que é o documentário. E aí, eu queria dizer que eu assisti... Todos eles, e eu não eu, eu gostei de todos eles. Tipo, eu gostei muito de Luca, uhum. muito mesmo, muito, gostei muito. A Família Mitchell e Revolta das Máquinas, que tá na Netflix, eu dei gostosas risadas, gente. Tipo, eu achei muito original, muito inovador como foi feito. Tipo, eu gostei muito, assim, sabe? E eu dava muita risada da, das tiradas que acontecia das cenas. E Encanto também, que é maravilhoso. raio O Último Dragão, eu não assisti, mas eu achei meio mais ou menos. Você tem alguma só alguma coisa rápida pra falar da, de melhor animação? Ou você acha que vai ser de encanto mesmo?
3: Eu acho que vai ser de encanto mesmo. Inclusive, eu até agora não consegui engolir o fato de que... Pra melhor canção original, eles indicaram a música dos Orguitas... Ao invés de indicar é, We Don't Talk About Bruno... Que foi a música que bombou em encanto, né? Tipo assim, a música entrou em, em charts de música... Coisa que não acontecia há sei lá quantos anos, né? Em relação a músicas de animação e tudo mais... É, pra mim, isso é um erro, é um erro estratégico deles. Eu não, não dá pra entender. Eu acho que eles têm chance de perder a música original por causa disso. Porque se eles tivessem colocado I Don't Talk About Bruno, eu acho que, com certeza, a é, canção original também seria deles. Mas eu acho que é, a animação vai, vai pra Encanto. Particularmente, eu não, não diria que Encanto é a minha animação favorita... Nessa lista eu, eu acho que Encanto tem uma questão ali no último, no último ato do filme Que me incomoda um pouco em relação a como As coisas foram resolvidas dentro da história Eu acho que eles resolvem meio tipo Ah, a gente precisa terminar o filme, então vamos resolver Sabe? E uhum. eu acho que ele tava Construindo para uma coisa muito diferente do que O caminho que ele realmente seguiu Então particularmente eu acho que ele perde para mim um pouco é, Nesse último ato mesmo E... Eu, mas eu acho que ele vai levar Melhor animação. E eu acho que ele vai levar a melhor, melhor animação porque eu acho que Flea vai levar em melhor documentário. E Flea, assim, é muito curioso isso porque é uma animação documentário que está indicada a três categorias. É uma loucura isso, né? Está indicado a melhor filme estrangeiro, está indicado a melhor documentário, está indicado a melhor animação. Então, assim, algum desses prêmios Flea vai levar e eu acho que vai ser é, em documentário. E eu vou dar uma dica pra vocês que é, assistam esse filme. Esse filme... Não, assim, ele vai, ele ainda não estreou no Brasil. Ele vai estrear, acho
1: que... Só tem em breve, lugares legais. Provavelmente
3: depois do Oscar. É, é. <risos> Mas na, na lojinha da internet. Eu não Mas é, o Flea, ele é uma história... É, não sei se vocês sabem, então vou dar uma sinopse breve. Ele conta a história de um, de um cara, né? Que ele tá, na verdade... Ele tá gravando um documentário sobre a vida dele. E ele é um refugiado... É... Da... É Noruega uh, ou Dinamarca, né? É, é passa. eu acho que uhum. é eu acho que é Dinamarca e ele é um refugiado do Afeganistão. Ele é um refugiado do Afeganistão. É, ele é um filme assim, além de tudo ele é gay. Então você junta aí um monte de coisas e coloca dentro dessa história. É, eu antes estava um pouco eu, antes eu estava um pouco receosa em relação a ele ser um documentário em formato de animação. Porque acho que é uma coisa diferente, né, do que a gente tá acostumado a ver. Mas eu acho que a animação serviu muito bem ao propósito. Porque ele é uma animação muito bonita. Se vocês depois forem assistir o trailer, vocês vão ver que ele é uma animação muito bonita. E nos momentos mais difíceis, Já quero dramáticos, angustiantes, ele muda para uma animação é, difícil. Uma animação mais grosseira, é, que é, é preto e branco. E, e é mais como se fosse quase um rascunho, assim, sabe?
1: Nossa, que legal. E
3: ele é muito angustiante, ele é um filme angustiante. Eu não sei se vocês assistiram uma série que bombou há um tempo atrás, se chama Ears and Years. Recomendo também, é muito boa. Mas é, conheço, é difícil também, é. porque também fala sobre refugiados. Então, basicamente, ele vai recontar a história dele. Ele nunca contou a história dele pra ninguém, porque ele é um refugiado gay, tipo assim, que não. Ele, ele tem medo, né? De, de ser levado ainda nos dias de hoje, assim, né? ainda na, na atualidade, por mais que as dificuldades já tenham passado. Então, ele é um filme que vai mostrar de uma forma muito real a, a, a história e a vida desses refugiados, né? é, como eles faziam para fugir, porque inicialmente eles fogem do Afeganistão e vão para a Rússia, e eles ficam presos na Rússia numa época onde a Rússia tinha acabado é, de sair do comunismo, né? tinha acabado de é, deixar de ser a União Soviética e realmente é, ser a Rússia. Então, é tudo muito difícil e, e é tudo muito angustiante. E esse é um filme que ele te sufoca, assim, tipo, é um filme que, que te dá muitas sensações. Então, eu recomendo demais. Eu acho que ele não vai ganhar a melhor animação só porque ele vai levar o melhor documentário. Em geral, a academia tenta é, dividir um pouco os prêmios, né? É, mas eu recomendo demais eu acho que esse é o meu favorito da categoria arrasou da
0: Alice vida. olha, eu, eu já tô com vontade de assistir, gente toda vez que alguém, que alguém vem aqui e faz uma propaganda eu já fico, meu Deus, preciso assistir eu li assistir,
1: sobre mas ele mas... ontem, morrendo de vontade de ver
3: mas se preparem, porque ele é pesado assim, eu terminei, eu falei, putz, eu preciso assistir sei lá, um desenho pra minha cabeça não pensar aí, gente, dá uma sensação <risos> é, cara, então é <risos>
0: Ô, Alice, aproveitando que você falou o seu favorito do, é, da, da categoria animação, né? E a gente não falou muito das outras categorias. A gente falou de me melhor atriz, né? E falamos do, do melhor uhum. filme e depois a gente foi conversando sobre várias outras coisas. Mas pra encerrar, né? O nosso episódio especial hoje é, eu queria que você falasse sobre as outras categorias. Por exemplo Ah, eu não vou ser enviesada e falar de melhor música porque a gente sabe que, Biel você vai ganhar. É. Mas vamos falar <risos> de de melhor atriz e ator coadjuvante, por exemplo. É, outras categorias que você, que você quiser falar aí, só pra gente encerrar Fala com o seu
1: opiniões. bolão. Qual
3: é o bolão? É, parece?
0: faz o seu bolão. Diretor, tá melhor pro...
3: ator. Vamos pro meu bolão. Eu acho, acho que pra gente começar com o melhor ator, eu acho que vai ser do Andrew Garfield, por Tick, Tiki Pum. É, ele tá muito bem nesse papel, tipo assim, vai. é surreal o que ele tá fazendo. É inacreditável. E, de novo, é, é um, uma pessoa que existiu de verdade, né? Então, é muito doido você ver os takes do filme com os takes do Jonathan Larson na vida real. É, assim, bizarro. Ele canta, ele dança.
1: Sabe o ele... que me lembrou? Me lembrou aquele filme é, Tônia. ele tá... É muito perfeito sim, também a sim. comparação das imagens. Também
3: é muito bom. Que a Margot Robbie também tava muito bem nesse filme. Então, eu acho que o melhor ator... Não que os outros não estejam bem, mas eu confesso que eu só consigo ver ele ganhando. Eu acho que se não fosse, se não for ele, provavelmente vai pro Will Smith por King Richard. Que também é muito legal o filme. Eu, eu gostei bastante de King Richard. É, de melhor ator coadjuvante, eu confesso que eu tô um pouco em dúvida. I eu amo. acho que vai pro ator do No Ritmo do Coração. É... Porque eu acho que eles vão... Se eles não forem premiar esse filme no melhor filme, eles vão querer premiar em algum. Então, eu tô achando que vai pra ele. Mas eu gosto muito de todos os atores que estão nessa categoria. Eu acho que o J.K. Simmons, no Apresentando os Ricardos, tá muito bem. Ele é um ator muito bom. Eu adoro ele, né? O J.K. Simmons, ele fez... É... ele Enfim, ele também já é figurinha carimbada né do Oscar há muito tempo. Então, eu acho que ele tem, tem chance também. É... Aí, de melhor atriz coadjuvante, eu acho que vai pra Ariana DeBose, que é a atriz que faz o Amor Sublime Amor, né? Ela faz é, a Anitta, ela tá simplesmente fantástica, ela tá ganhando muito prêmio também. Eu acho que a, a, a corrida dela tá indo muito bem agora, tá ganhando muita força, então eu acho que ela tem muita chance. É, particularmente de melhor direção, eu iria de Steven Spielberg. É, eu acho que esse filme é uma obra-prima. Eu acho que é o Spielberg de um jeito que a gente não via há muito tempo, né? Muito, 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 muito e, tempo. E eu acho que ele transcendeu nesse filme. O Amor Sublime Amor é um filme que, assim... Eu saí do cinema e eu precisei ficar meia hora sem falar com ninguém. Porque eu precisava absorver o que eu tinha assistido. E eu acho que ele acertou demais, demais. E eu acho que também dá pra falar de roteiro original e adaptado. Eu acho que de original... Eu acho que o do original vai pro Não Olhe Pra Cima. Só porque eu acho que eles vão querer... Ah, eu sou eu sou, eu sou hater ah. desse
1: filme, gente. Eu não gostei.
3: Não, mas assim, eu acho que tem... Lógico, é, é isso que vocês estão falando. Existe, existem muitos, muitas questões, além de simplesmente ser o filme, né? Tipo, ah, porque é realmente melhor. Existem muitas questões, né? Em cima disso. Mas eu acho que uma muito grande, né? Nesse ano, que acho que até foi uma coisa que, que a gente comentou mais, mais antes, né? No programa. É que a gente tá tendo muitos indicados de streaming. E a Academia ela tem um pé atrás de premiar streaming, entendeu? Porque tem toda a questão de que, tipo assim, ah, o filme tem que passar no cinema, é, é, tem, tem que ter a janela né de exibição e tal. Então, os streamings estão fazendo isso, né? Principalmente a Netflix, que é, tem ganhado muita força. Então, eu acho que só pra eles dizerem, tipo assim, só pra ninguém dizer que eles não, não deram pra nenhum streaming, sabe? Acho que eles podem é, querer dar o melhor roteiro original pro Não Olhe Pra Cima. Eu acho que é uma possibilidade. E o melhor roteiro adaptado, eu acho que vai pra Filha Perdida. Acho que porque, exatamente pelo que você... Eu, eu acho que ou a Filha Perdida ou o Duna, mas eu tô mais, mais inclinada pra Filha Perdida. Acho que também, pelo que vocês falaram aqui, é, como a Filha Perdida, ele é uma adaptação difícil, porque o livro não tem nada, entre aspas, né? O livro é muito... É, sobre reflexões internas do que realmente sobre o acontecimento. E eu acho que eles conseguiram fazer um trabalho muito bom de adaptar um, um, um livro tão difícil nesse sentido. Então, eu acho é, que
1: tem chance. Concordo com tudo que você falou. E digo que Cruella tem que sair com o Oscar também.
3: <risos> ah, eu acho que sai. Sim. Não, eu vou eu
1: vou fazer... aproveitar sai, as sim.
3: apostas da Alice pra colocar no bolão que eu vou participar aqui daqui a pouco. <risos> Cara, mas teve um ano lá no... Lá no... No Pipocando, né? Na, na live que a gente faz. A gente sempre faz o bolão do Oscar. Só que no final, quem perde, quem erra mais, é, toma uma prenda, né? Que daí, no caso, é uma chuva de pipoca na cabeça. E há dois, dois <risos> anos atrás, eu fui a responsável por receber a chuva de pipoca na cabeça. Porque eu votei com muito amor no coração, entendeu? Eu votei no que eu achava que deveria e não no que realmente poderia. <risos> assim. Então, às vezes eu acerto, às vezes eu erro. No passado, eu fui bem. Vamos Alice, ver se você
1: ano. arrasou. Quero agradecer a sua participação. Nossa, foi incrível. Foi assim... Nossa, eu, eu amei muito, assim. Eu gosto muito de falar sobre isso também. Porque filme é isso. Foi que a Alice falou aquela hora, né? Ela saiu gostando. E aí o Daniel, o namorado, saiu odiando. Isso, isso faz parte também do filme. Porque o filme te pega de um jeito diferente. Cada pessoa pega de um jeito diferente. Então, quero agradecer pelas opiniões que você deu. É, e Super. E pra o pessoal seguir você nas suas redes. Acompanhar o seu canal no YouTube. E seguir a gente também no Twitter e no Instagram. Arroba tá com todo cast. E no TikTok, tá? Que a gente Ai, tá lá jovens. agora também.
3: Gente, muito obrigada pelo convite eu amei o nosso papo, foi muito legal e é isso, quem sabe no Oscar de 2023 a gente tá aí de novo
0: Ai Alice, você tá super convidada você <risos> tá super convidada gente, muito obrigada Alice, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite é por ter vindo conversar com a gente, achado aí no seu, na sua agenda, é que a gente sabe que não é tranquilo, né principalmente quando tá chegando perto do Oscar. Então, muito obrigada, de verdade. Eu amei o nosso papo, eu adorei. E, gente, sigam a Alice e não se esqueçam de, de seguir a gente porque toda segunda nós temos episódios especiais do, do BBB, estamos entrando aí na reta final do Big Brother, né? E também, quintas, as quintas a gente tem nosso tema especial, como esse de hoje, que vai sair numa quinta-feira aí, antes do Oscar, amanhã então, né não se esqueçam é, e
1: quinta-feira passada, quinta passada teve o um episódio com o André sobre roteiro que tá, tá muito bom também, e, tá, tá, e é, conversa é, bastante
0: com o episódio que a gente fez hoje Isso. exatamente, então não se esqueçam de ouvir a gente lá é isso, né? Alice, obrigada, tá? Me, Me
2: Não fiquei tão confuso quando eu achei no episódio, foi de boa. Não fiquei achando que tava, que tava falando de mim quando as pessoas estavam fal... <risos> chamando <a> Alice. <risos> Mas muito obrigada, eu amei. Ah, foi muito bom mesmo. Fiquei muito feliz de gravar com você. E, gente, cinco estrelas
0: aí pra gente no Spotify, tá?
1: Obrigado, é gente. Isso, tá um beijo, gente. ouvintes.
0: E Beyoncé, com você.
1: Beyoncé, se você estiver ouvindo... <risos>
0: Ah, Eu sei, se você tiver ouvindo a gente sabe que você vai ganhar essa
2: é, se você tiver ouvindo. agora a gente foi longe demais né? corta